0: 第十章喜鹊三。从那以后，他抛弃了树枝这个名字，改名喜鹊。阳关仍然是阳关，称呼没变化，话却多了。以前他只喜欢和花李葵、花武松的聊天，和人基本没什么交流。大难不死，诉说的欲望突然喷射。他脖子本来就长，丝瓜一样，经白凤娥掐过，又长了几分。被掐的印痕极其醒目，像套了数个子环。闺女救了我呢，他逢人就说。问他怎么救的，他说的极其详细。因为听的人多，他来回扭着脖子，子桓似乎也跟着叮当作响。子桓一个个隐没，杨关讲不出更新鲜的东西，听众的兴趣也淡了，不再追问。但杨关仍会凑上前，向侠客非要展示自己的宝剑。闺女救了我呢。你别叨叨个没完！喜鹊说：“该讲的讲，不该讲的别乱讲。”公安要问，下乡的干部也问，喜鹊不能让他闭嘴，可没人愿意听了，还说个没够，这令喜鹊恼火，警告他不许再讲。阳关凄黄的，要是有人问呢？喜鹊厉声道：“问也不讲。”但阳关没把喜鹊的话当真，放羊归来看到了大头。大头在青岛当兵，请假回来相亲，可得擦亮眼睛，别学了我呀。大头已经听说了，还是停住。闺女救了我呀，然后就讲。喜鹊做好了饭，不见阳关，料定在哪儿绊住了，出门便带着火气。他笑盈盈地和大头打招呼，转过脸就火星蹦见，他没骂杨关，只说一个字：回。杨关没说够。试图和他商量，他又是一个字回。火焰喷到脸上，阳关烫的缩了嘴巴。你要再抖落那些烂事，别怪我翻脸。喜鹊警告。阳关说：“我要让人知道。”喜鹊厉声喝止：“若是敢仗在旁边，他没准会杵到他嘴巴里。”作为惩罚，喜鹊把阳关的晚饭倒了，不给他点颜色，他不会长记性。阳关万分惊愕。因为欲把他掐死的白凤娥也没这么干过，爹饿了整整一天，腰都要饿断了呀！杨官可怜巴巴的，喜鹊冷着脸说：“饿一夜死不了。”他最见不得杨官眼泪吧嗒的样子，倒掉那一刹，他是动了恻隐之心的，暗问自己是不是过了。杨官哭，他只想踹他一脚。杨官蜷缩着睡了，凌晨醒来。喜鹊已经搅了半锅纯油面傀儡，谐音本地一种饭食的名称。他摸黑就起来了，比灶台没高多少的他，忙活了两小时，终于大功告成。他会推油面窝，会搓油面鱼，会烙白面饼，搅傀儡却是第一次。纯面耐饿，阳关要放一整天羊呢。阳关看看香气弥漫的傀儡，再瞅瞅被烟熏花了脸的喜鹊。眼圈变红了，还是闺女？喜鹊冷冷地打断他：“昨天的话记住了。”阳关迟疑的昨天，突然想起来，赛跑似的说：“记住了。”那是标志性的一晚，喜鹊成为一家当之无愧、无人能撼的统帅。村里开会或商议什么事情，喜鹊坐在一堆吞云吐雾的男人中间，虽不声不响，却没人敢轻视他。杨官曾参加过一次，被撵回去叫喜鹊来。那晚喜鹊伤风，还是挣扎着去了。统帅不好当，并不是发号施令就可以，而是确立家庭的大政方针。吃喝方面，喜鹊不看重，有愁吃愁，有西喝西，多计算着，不喝西北风就是。防衣拆线也没那么当紧，喜鹊不会，可以慢慢学，而且一样一样。都学会了。喜鹊心目中的大正是阳关，准确的说，他要改变阳关，让阳关硬气地活出个人样，而不是搓不成团的豆腐渣。不劳倒破事只是第一步，也是关键性的一步。被喜鹊警告并惩罚后，阳关终于不再提了。差点被老婆和奸夫谋杀，不但不装哑巴，反多么光鲜似的到处乱讲，实在令喜鹊脸红。阳关自然想博取他人同情，这更令喜鹊反感和厌恶。修补盖在身上，不如不盖。喜鹊给阳关撕扯掉了，没有遮挡，那就裸着。豁出去，赤裸了，那又如何？第二步呢？喜鹊要抹掉白凤娥的所有痕迹，既是为了阳关，也是为了小更。阳关虽然怨恨白凤娥，但还记得白凤娥的好。比如白凤娥烙出的饼是一窝丝，喜鹊基本是连嘴三层。他没明说，但话里露出来，这令喜鹊大为震惊和恼怒。白凤娥有再多的好，有什么用呢？他要谋杀他，前者为次，后者为主。男人连主次都分不清楚，那还叫什么男人？他该彻底决绝地把白凤娥从心里剜出去。而小更就更不像话了。有一天，竟然对他说想娘了，他当即给了小更一巴掌。白凤娥安眠药放得再多些，他的命就没了。他哪里配当娘？这两个骨贱肉轻的人，居然还记着他。喜鹊对杨关总归还留了些面子，对小更没有任何客气，直奔核心。他让他忘了那个烂货，若再让他听到，非揪青他的脸。小更如杨关一样做了保证。但喜鹊不放心，他把白凤娥的鞋帽、头巾、面纱、袜子、被褥，连同白凤娥用过的香皂和香皂盒，统统扔掉了。杨官想把白凤娥的被褥抱到羊圈去，他没允许，他不许他再住羊圈。相框里有四张照片：白凤娥独照、全家照、白凤娥与他和小庚，他和小庚都是黑白照。白凤娥把自己那张染了彩，喜鹊把白凤娥剪成了碎屑。另两张照片，他把白凤娥剪掉了。至于其他器物，喜鹊虽没有马上换，但列入了计划。如有可能，他还想把房子拆了，另建一处。喜鹊虽然只有13岁，但心深似海。一切按照喜鹊的心愿和计划推进，但半年后出故障了。那时，白凤娥和供销员已经被判刑，一个十二年，一个十三年。喜鹊仔细回想，杨官是在听到这个消息之后出现反常的。本该人心大快，喜鹊炒了两个菜，并让小更打了半斤酒，虽没明示庆祝，但用意一目了然。可杨官竟然没有丝毫的喜悦，反眉头紧锁，心事重重。他酒量稀松。平时推推让让的，这也就是个仪式，一丝一丝也就够了。他倒好，一口一杯。喜鹊劝他少喝，他竟然说烦。他烦，或也嫌喜鹊烦。喜鹊夺过酒瓶，像喝水一样倒进嘴里。杨官看傻了，许久才带着哭腔说：“倒是给我留点啊，把你的猫尿擦干吧，不哭鼻子你会死。”啊。喜鹊异常恼怒。杨关抹了抹，倒在炕脚。后来村人也瞧出杨关的不对劲。以前他话少，但招呼还是要打的。现在见人就把头低下，问他也不理，聋了一般。和羊倒是话更多了，抱着花林冲或花月飞，一说就是多半天。那些羊也不像以前那么亲近他，都躲着。若被他搂住说话，那一天就得饿着。你怎么了？喜鹊问：“他当然不能坐视不管。”阳关被冤枉了似的，我没怎么呀，他说：“没怎么，你好歹说句话。”阳关说：“我不想说，你不能逼爹呀。”喜鹊霸道的，不想说也要说，不然就甭想睡觉。阳关终究是触喜鹊的，迟疑着说什么。喜鹊说什么都行，别哑着，这就无礼了。他故意的。他就是要气他激他，挤出他作为男人的刚硬和凶狠。阳关顿了顿，说：“我也不知咋的，老想哭。”喜鹊风云突变，怒喝：“哭哭！你哭他天又能咋样？”阳关蒙正了，是你讲的，说什么都行。喜鹊大叫：“不准说哭！”阳关便勾了头，死羊一般。狱警来了一趟，白凤娥提出离婚了，需要阳关签字。喜鹊没这方面的常识，以为白凤娥入狱，杨关和他再无关系。没想到他还是他的老婆。他以为杨关也不懂，不然该他先提出来，而不是白凤娥。但杨关的表现让他明白，他并非像他一样不懂。杨关拒不签字，他大发牢骚：“他倒提离婚了，他倒逼我有理了，好像白凤娥没资格提。”他的举动触怒了他。狱警是不是听出来，不得而知。喜鹊是听出来了，他不想离，他的怒不过是虚张声势，他怯懦害怕，他差点掐死他。他和他该不共戴天，可他竟然还恋着他，还想当他的丈夫。老天，这是人吗？这是男人吗？他不是古剑，而是根本没有骨头，已经是笑话了。阳关还要制造更大的、更骇人听闻的笑话。狱警未能劝服，但喜鹊有办法。他软硬兼施，一个小时后，杨关终于抖索着在洁白的纸张上写下歪歪扭扭的三个字“花丰收”。杨关识字不多，写字机会更是少得可怜。突然写这么一字，伤筋动骨，丢了笔便彻底瘫了。杨关小死一场，似乎比在那个寒冷的夜晚受到的打击还大，在炕上躺了整整十天。喜鹊不得不替他放羊，虽然恼恨他的无辜，但想着从此彻底干净地斩断了和白凤娥的关系，喜鹊还是挺痛快的，不由哼几段小曲。杨官说是喜鹊救了他，其实真正救他的是栖息树丫上的喜鹊。那场灾祸后，他与喜鹊的关系更近了一步，远不是感激可以形容的。他就是他们中的一员，不过他们在树上，他在屋里。他们救了他，而他也尽自己的努力和可能报答他们。也许有一天，他会变成真正的喜鹊，与他们一起飞向天空。他常常这样想，放羊的路上也想。头顶上三三两两的喜鹊还在，他哼起曲，呼啦就飞来一大群。他们立在羊背上，喳叫欢跃，为他庆祝。羊倌挺过来了，虽然几乎脱形。死也是有好处的，小死才能大活。渐渐正常了，话不多，但又和人打招呼了，也不再抱着羊脖子说个不休。谁也不是生下来就拿得起放得下的，别的男人可以，杨官为什么不可以？某日，杨官说想去探望雨中的白凤娥，喜鹊几乎不敢相信自己的耳朵，他让他再说一遍，他就又说了一遍。他的目光虽然躲闪。但没被他盯得低下头，闪开，又对施主再闪再对视。他说：“不行，你甭想。”杨关说：“咋说也夫妻一场，咋说也是你们的娘。”喜鹊怒不可遏，没脸、没骨气、没是非，什么都没有，偏偏有一颗柔软的、可笑的、不记仇的心。杨关被他骂了个够，却没有像往日那样屈服，改天又提出来。喜鹊一口挡回去，一百个不行，一千个不行，一万个不行。他威胁说：“他要敢背着他去，就甭回这个家。他和小更从此与他一刀两断。”小更听他的，这点他有十足的把握。但杨关没被吓住，他中邪一样抻着长脖子说：“你拦不住我，我去定了。”为了增强说话的分量，他还跺了跺脚。喜鹊没有立即反击，像被阳关镇住了。却是他有些吃惊，继而胸腔里热浪翻滚，如岩浆喷涌。自他记事以来，这是阳关说的最硬、最豪、最有男人味道的一句话。这稀少的硬感动了他，他做出让步。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。